0: Der größte Börsengang der Welt steht an. Alles, was du darüber wissen musst, jetzt gleich in der neuesten Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über ein Unternehmen aus China sprechen, welches du vielleicht noch nie gehört hast. Es handelt sich dabei um Ant Financial. Und Ant Financial, das musst du dir vorstellen als einen großen Finanzdienstleister, der aus dem, nennen wir es mal Dunstkreis von Jack Ma stammt. Wer ist Jack Ma? Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen noch, er ist Gründer von Alibaba und Alibaba ist so eine Art Mischung aus Ebay und Amazon für China, aber auch mittlerweile auf Expansionskurs, das heißt du findest Alibaba sogar bei uns in Europa, wenn du bei Google Shopping ab und zu mal vergleichst oder nach Dingen suchst, da läuft der Alibaba auch immer mal wieder über den Weg. Alibaba ist aktuell an der Börse mit 770 Milliarden US-Dollar bewertet, damit also kein kleines Unternehmen. Und Alibaba hat einen eigenen Zahlungsabwickler, der innerhalb des Alibaba-Netzwerkes die Transaktionen und Zahlungsströme abwickelt. Vielleicht hast du schon mal von Alipay gehört. Gerade hier in Frankfurt, wenn ich hier spazieren gehe, an immer mehr Geschäften klebt der Aufkleber, dass Alipay akzeptiert und unterstützt wird. In China natürlich ganz groß, auch in Südostasien. Also Alipay, das ist der Zahlungsabwickler. Wir können auch einfach sagen, es ist so eine Art chinesisches Paypal. Und Alipay gehört zu Financial beziehungsweise wird von Unfinancial betrieben und existiert seit 2004. Damals wurde Financial noch innerhalb von Alibaba betrieben, als Hauseigner Zahlungsabwickler dann allerdings im Jahr 2011 von Jack Ma herausgelöst in ein separates Unternehmen mit Arndt Financial als Namen benannt und wird von ihm auch zu großen Teilen kontrolliert. Die richtig krasse Sache ist, dass Arndt Financial eine Milliarde Nutzer hat, also eine immense Summe und allein innerhalb Chinas innerhalb von zwölf Monaten etwa 14 Billionen Euro an Transaktionsvolumen abwickelt, also eine immense Summe, und auch außerhalb Chinas werden aktuell bereits 76 Milliarden Euro abgewickelt an Zahlungsströmen, an Transaktionen. Das heißt, auch im Ausland ist man auf Wachstums- und Expansionskurs und will natürlich immer mehr in die europäischen, amerikanischen und natürlich die übrigen asiatischen Märkte rein. Der Gewinn von Unfinancial im ersten Halbjahr lag bei 2,7 Milliarden Dollar. Und das, halte ich fest, entspricht einer Gewinnsteigerung zum Vorjahr von 1000%. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr bei 8,9 Milliarden Dollar und hier haben wir eine Umsatzsteigerung zum Vorjahr von 38%. Kein Wunder, dass Jack Ma, der an Unternehmen wie Alibaba beteiligt ist, an AND Financial, die aktuell noch nicht an der Börse sind, aber jetzt den Börsengang planen, einer der reichsten Menschen der Welt ist. Er ist Stand jetzt etwa 50 Milliarden Dollar schwer und gehört natürlich damit zur, ja, zur ersten Riege der Megareichen dieser Erde. Und das wirklich Interessante ist, dass Ant Financial in der letzten Woche einen Prospekt in Shanghai eingereicht hat, um den Börsengang zu initiieren. Dieser Prospekt wurde übrigens auch an die Börse in Hongkong geschickt, weil man parallel, also ein duales Listing machen will, zum einen in Shanghai, für die Chinesen, zum anderen in Hongkong, damit auch die Ausländer hier vereinfacht an die Aktien kommen. Hier hat sogar die Börse in Shanghai im Vorfeld ein eigenes neues Segment geschaffen. Das nennt sich in China das sogenannte Starboard und das musst du dir vorstellen wie die chinesische Version der Nasdaq, wo man also chinesischen Technologieunternehmen ermöglichen will, dass sie über das Starboard Kapital aufsammeln können, um damit weltweit zu expandieren. Der Börsengang könnte Richtung September oder Oktober erfolgen. Es ist noch nicht ganz raus, welches Datum. Und die Bewertung von Arn wird wahrscheinlich im Bereich der 200 Milliarden liegen. Könnte sogar etwas höher liegen. Auch das ist noch nicht ganz, ich sage mal, offiziell heraus. Das wirklich Interessante ist aber, dass Arn plant, 15% der Aktien an der Börse zu emittieren, also auszugeben. Das heißt, 85% bleiben noch im Unternehmensbesitz bzw. bei den Altaktionären. Und 15% werden an der Börse verkauft. Wer schnell im Kopf ist, der hat schon ausgerechnet 15% von 200 Milliarden, das sind 30 Milliarden. Und warum ist diese Zahl jetzt so spannend? Sie ist deswegen spannend, weil der bisher größte Börsengang der Welt mit Saudi Aramco im letzten Dezember, also Dezember 2019, erfolgt ist. Das Emissionsvolumen war damals 29,4 Milliarden und ist bisher der größte Börsengang, der jemals erfolgt ist. Saudi Aramco, wenn du davon nicht, nicht gehört hast, das ist der staatliche Ölförderer der Saudis. Aktueller Wert im Bereich der 1,5 bis 2 Billionen Euro und im Dezember war es natürlich ein Riesending, als hier ein kleiner, also ein Bruchteil der Aktien verkauft wurde, aber man rechnet hier immer anhand des Emissionsvolumens und nicht am Gesamtwert der Firma. Also der, größte, also der Börsengang lag damals mit 29,4 Milliarden Dollar an Platz 1 der jemals erfolgten größten Börsengänge. Und ich glaube hier, dass Jack Ma aber auch natürlich die Chinesen gerne den ersten Platz innehaben würden, das auch gerne ja als Signal an die Welt machen würden, dass sie hier nicht nur den größten Börsengang der Welt durchführen, nein, dass sie ihn sogar in China durchführen. Denn normalerweise würde man erwarten, dass ein derart großes Transaktionsvolumen, Emissionsvolumen auf jeden Fall in den USA an der Nasdaq abgewickelt werden würde. Und hier hatte ich dir schon gesagt, die Chinesen haben eine eigene Nasdaq, das Starboard geschaffen um einfach nicht mehr auf die USA angewiesen zu sein, weil es ja hier in den letzten Monaten ja, und auch ein paar Jahren immer wieder einige Reibungspunkte gab. Du erinnerst dich wahrscheinlich an den Handelskrieg zwischen USA und China. Und das hat sich in den letzten Monaten sogar derart verschärft, verschärft, ja, gerade börsenpolitisch gesehen, dass aufgrund von verschiedenen Bilanz- und Betrugsskandalen von chinesischen Unternehmen, die in den USA gelistet waren, Donald Trump damit gedroht hat und auch angekündigt hat, ein... Gesetz auf den Weg zu bringen, welches chinesische Unternehmen delistet. Ein Delisting, musst du wissen, ist ja das Wegnehmen eines Unternehmens von der Börse. Das heißt, dem Unternehmen wird verboten, innerhalb der USA gelistet zu sein. Das heißt, die verlieren den Zugang zum Finanzplatz. Die Investoren können die Aktien nicht mehr handeln. Also, es ist ein extremer Schlag und natürlich auch eine, ich sag mal, eine enorme Waffe, die die Amerikaner hier in der Hinterhand halten. Und um dem einfach vorauszugreifen, haben die Chinesen jetzt ihr eigenes Starboard geschaffen und wollen hier. Höchstwahrscheinlich, ich sage jetzt mal höchstwahrscheinlich, ich glaube die Chinesen wollen einfach symbolpolitisch auch zeigen, dass sie den größten Börsengang der Welt komplett alleine innerhalb Chinas abwickeln können. Wie die ganze Sache weitergeht, werde ich natürlich auch hier im Podcast begleiten. Denn das ist eine wirklich spannende Sache, wohin sich jetzt die, ich sage mal der börsenpolitische Kampf zwischen USA und China entwickelt. Gerade auch was Anleger wie dich und mich betrifft, die ETFs haben, die chinesische Aktien besitzen, die aber in China gelistet sind, also wo geht die Reise hin? Müssen chinesische Aktien vielleicht irgendwann die amerikanischen Börsenplätze verlassen? Gehen sie dann nach China? Wie schnell wird der chinesische Aktienmarkt oder Finanzmarkt wachsen? Also werden sie das Volumen erreichen, um wirklich derart große Börsengänge durchzuführen? Super, super spannend. Ich werde es natürlich weiterhin begleiten, deswegen hoffe ich, dass du mir hier in diesem Podcast bzw. auch meinen Ausgaben gewogen bleibst, gerne reinhörst. Und hör auch gerne heute Abend mal rein auf meinem YouTube-Kanal, der heißt auch Hellinvestiert. Da spreche ich nämlich über die neue Strategie der Notenbanken, was die Inflation angeht. Da hat sich einiges auch in der letzten Woche getan. Und da, ja, ich habe da eine Hiobsbotschaft für jeden bereit, der eben nicht auf Aktien, auf Immobilien oder Edelmetalle setzt, sondern das sein Geld einfach in Versicherungen oder auf dem Konto liegen lässt. Da hat sich einiges getan. Schau da einfach mal rein. Hör gerne mal rein. Und dann war es das von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da und bis zum nächsten Mal.